0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Ah, endlich wieder im Studio, ne? So, also ich komme nochmal mal näher ran ans Telefon, hätte ich dann gesagt.
1: <lacht> endlich wieder im Studio.
0: Ja, ähm, ans Mikrofon wollte ich kommen. Ja. Mhm.
1: War ja auch schön, ne? Also ja. wir waren, ihr habt uns gehört beim Deichpott und äh, ihr habt uns gehört beim Podcast-Tag und das macht uns natürlich total viel Spaß, aber für jemanden, der zu Hause sitzt und das nur so mit Ja, mit Versatz mitbekommt, euch ist es wahrscheinlich auch lieber, wenn wir wieder im Studio aufzeichnen. <lacht> ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, ja, und im ähm, Grunde ist es auch nicht so wirklich irgendwie ähm, wenig los, oder? Ich meine, es ist recht, relativ viel los im Moment, was ESC angeht.
1: Ja, wobei, ähm, sagen wir mal so, die einschlägigen Newsportale, die ich so abgrase, die ähm, beschäftigen sich vor allen Dingen damit, wer, wann, wie, wo, welchen Vorentscheid macht und welche ehemaligen ESC-Teilnehmer oder esc halbfinalsteilnehmer oder ESC-Vorentscheidsteilnehmer dort ja. dann in der Jury sitzen und so. Also ja. das ist zwar irgendwie viel an Masse gewesen, dass ich irgendwie durchgucken musste für heute, aber, aber so an Klasse… Hm. Und dann bin ich auch noch an einem Thema echt hängen geblieben. Ich also war es doch interessant. Also ich habe mich echt... Ich, oh, ich habe ja vor, vor zwei, drei Wochen habe ich ja schon mal angefangen, Themen ein bisschen loszusammeln. Ich hätte sofort eine Folge aufzeichnen können, ja, ja, aber das, dann äh, warst das, du im Stress, dann war ich im Dänemark-Urlaub. Oh. Und, ähm, und dann... Oh, nee... Aber was hast du denn so gemacht die letzten Wochen, so seit dem Podcast-Tag?
0: Ich hatte ja gedacht, dass es eigentlich jetzt mal ein bisschen ruhiger wird nach dem Podcast-Tag. Pustekuchen, dann kamen die ganzen Leute, die, für die ich dann so arbeiten muss und hatten ganz die viel Arbeit. auf dem Zettel. Ja, arbeiten halt. Ne? Das kam mir dann so ein bisschen dazwischen. Und wenn man dann irgendwie so aus dem Büro kommt, hat man auch keine große Lust mehr, irgendwas zu machen. Und das Wochenende war dann auch mal äh, vollgepackt mit allem möglichen Kram. Also viel Kleinkram eigentlich. Heute wollte ich zum Beispiel eigentlich traditionell, seit vier Jahren mache ich das, jedes Jahr, die letzte Hafenrundfahrt in Kiel mitmachen. Die fahren irgendwie 15 Uhr los und dann ist es quasi die letzte für die Saison. Und ähm, selbst heute konnte ich mich nicht aufraffen, weil ich mal wirklich so richtig schön die Schwerkraft auf der Couch aus, also auskostet habe. <lacht> ich hätte auch da, also extra wirklich.
1: geschaut, ob ich bei Twitter <lacht> irgendwelche Hafenrundfahrten so sehe, bevor ich dich anschreibe. Nein,
0: nein, äh, das wäre ja auch, ich meine nicht, dann wäre ich um fünf oder so, wäre ich wieder zu Hause gewesen. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Ähm, aber jeder, der in Kiel ähm, im Sommer unterwegs ist, den kann ich so eine Hafenrundfahrt empfehlen. Habe ich noch nie gemacht. Äh, wir sollten das wirklich mal machen, vielleicht die erste <lacht> im nächsten Jahr. Vielleicht ähm,
1: können wir da den Ab miese miese Cross Promotion Na? vielleicht kann ich dir den Ablegen Podcast mal aufzeichnen ja, gute Idee. Und du kommst als Gast vorbei
0: das können wir gerne ist es machen ist überhaupt schlimm einen
1: Podcast um. zu machen an dem Christoph nicht beteiligt ist und ich finde das ganz okay ich habe mir schon überlegt ob ich ihn frage ob er unser Intro <lacht> spricht jetzt mh, oh. hier schön Aha, vor Publikum <lacht> vielleicht damit wenigstens so ein bisschen Christoph in meinem anderen Podcast Projekten drin ist das geht ganz ohne das geht nicht
0: ja also ein paar andere Podcast Projekte habe ich tatsächlich jetzt eigentlich auch noch irgendwie am äh, Angeschoben, mal gucken, ob da noch was bei rumkommt. Ähm, ich habe relativ viele neue Podcasts. ich habe nicht aufgeschrieben, welche neuen Podcasts ich höre. Die wollte ich nämlich ein paar vorstellen, habe ich vergessen. Hm, äh, äh, machen aber wir mal nehmen,
1: wollte ich gerade sagen, wir können dann direkt einen Termin festmachen. Genau. <lacht> Denn da wird jetzt wieder einiges kommen. Ihr werdet also wieder häufiger was von uns hören. Also Themen sind da. Jetzt äh, hängt es nur noch an der Zeit, die wir selber haben. Genau. Aber das ist doch zwei, drei Folgen, und sind wir wieder voll im Fluss.
0: Genau. Was hast du gemacht?
1: Ich war im Dänemark-Urlaub. Das war richtig schön, das war jetzt, oh Gott, das war, ich glaube, das vierte Mal in Folge.
0: Dänemark-Muls.
1: Ja, genau. Ein, eine Woche ein Haus irgendwo im Nirgendwo, viel Fläche, wenig Menschen. Also im Haus selber schon, aber die gehen sich, <lacht> Gott sei Dank, überhaupt gar nicht auf dem Keks. Im Gegenteil. Es ist, als wärst du in einer, einer Flauschblase, die dich aber nicht erdrückt. Also wenn du an den Rand der Blase gehen willst und den anderen nur beim Flauschen zusehen willst, ist es auch voll okay, dann wird irgendwie gebastelt, irgendwer geht angeln, irgendjemand geht shoppen. Mehrere Menschen rennen in den Pool. Also es ist einfach richtig, richtig schön. Ja, das Problem ist, dass von da bin ich gestern nach Hause gekommen und jetzt habe ich einige Stellen am Körper, die mir irgendwie wehtun. Keine Ahnung, was ich da
0: ach. Urlaubsbeschädigungen.
1: Ja, oder ich werde alt. <lacht> ja. Wieder in einem anderen Bett schlafen und sowas. Vielleicht ist das ein Problem. Oder ich habe mich bei irgendjemandem angesteckt. Aber nein, es war mega schön und ähm, Außerdem habe ich, wie gesagt, diesen, diesen Ablegen-Podcast mit ein paar Leuten endlich mal. Die, die Idee ist auch schon über ein Jahr alt gewesen. Einfach auf ein Bötchen setzen und mal über Kiel reden. Jetzt muss ich nur <lacht> ich ein Intro basteln. Da muss ich noch ein bisschen ran. Aber das das hast du, da ganz das, sicher. Genau, ich habe ja Christoph jetzt schon als Stimme verpflichtet. <lacht> äh,
0: ich, äh, und
1: äh, dann haben wir den, den Grüncast haben wir offiziell veröffentlicht. Und dann hatten wir den Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Der war naturgemäß am 3.10.
0: Naja, am 2.10. Und wir waren am 2.10. Genau. unterwegs. Genau.
1: Auch da ein Vorteil, dass ich davon getwittert habe, weil dann von Christoph die Nachricht kam, wo seid ihr? Genau, genau. Und dann waren wir, ne? das war Wir waren dann nur am 2. unterwegs und wir haben echt eine Menge gesehen, oder? Es
0: war los Also wir waren ja, wir haben ja nur einen Bruchteil, also ich habe zumindest, irgendwie. Ich Stimmt, hab mich ja, halt schon einige abgeht. Dinge hast du so, Und da verpasst. haben wir zusammen ja nur einen Bruchteil uns angesehen. Da habe ich mir dann tatsächlich am dritten angeguckt, habe ich mich geärgert, dass ich am zweiten das nicht ausgekostet so habe. Weil am dritten war es unfassbar voll. Mhm, habe ich mir gedacht. Ähm, also da war, also gut, bei uns <lacht> hat es auch noch geregnet am zweiten. Ne? Am dritten war ja richtig schönes Wetter. Am zweiten hat es ja so ein bisschen genieselt, war ja nichts Schlimmes, aber ähm, so.
1: Eben, und auch nur in dem Teil, in dem du dabei warst, ehrlich gesagt. Ich war ja vorher auf dem Rathausplatz <lacht> und da hat sich die Stadt Kiel dargestellt, ja. in so, so Hütten, die soziale Stadt und die digitale Stadt und, und die Städtepartnerschaften. Und Das war super abwechslungsreich, es war mega niedlich. Ich habe voll viele schöne Sachen gesehen und dann waren wir kurz am Bootshafen und dann haben wir dich im Rotlichtviertel getroffen. <lacht> dann waren wir auf der yeah. Ländermeile, dann konnten wir mit dir nicht äh, zu den Bundesorganen, weil du eine Glasflasche mit hattest. Ja, ich kam ja gerade aus dem
0: Büro, ich kam ja direkt <lacht> ja. aus dem Büro.
1: Außerdem war das da auch überall mega voll, die Schlangen waren lang. Äh, es soll irgendwo Michael Schulte, um mal kurz einen ECSC-Bezug <lacht> in diesen Podcast zurückzubringen, es soll irgendwo Michael Schulte aufgetreten sein, aber das war mir zu voll.
0: Ja, ähm, Peter Maffoy war ja auch da am, mmh. am dritten. Ich hörte und, Johannes Oerding auch. Genau, der hatte, glaube ich, den Hauptakt. Und Peter Maffoy war nur Überraschungsgast. Und ähm, <lacht> das, da muss wohl wirklich die absolute Hölle los gewesen sein. Weil zu dem Zeitpunkt, wo dann Herr Maffoy auch aufgetreten ist, war gleichzeitig Schleswig-Holstein-Magazin mit einer Live-Schalte. Uh, sie hat ein definitiv, Schelm, wer
1: Böses dabei denkt. Ja,
0: sie hat aber definitiv das Studio nicht gehört, weil sie einfach irgendwas gesagt hat, aber nicht auf die Frage geantwortet hat. Das war nicht sehr, <lacht> aber super souverän. Also mmh. ab, auch vor dieser Leistung, es war wirklich gut. Sehr gut. Ich war
1: beim NDR und habe mir angeguckt, wie dort gerade Menschen gekocht haben. Es gibt diesen Philipp Yes, den kenne ich nur, weil er mir bei Instagram folgt. Ja, ja. Ähm, er ist auch bei Twitter. Ja, möglich. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, habe ich nicht gedacht, also ich sehe ja ab und zu Videos von ihm und seiner Frau und sowas alles und weil ich gucke mir das dann an, ich habe den halt noch nie live moderieren sehen. Und nun sah ich ihn moderieren, er war da mit Kochen und Schnibbeln und allem beschäftigt und dachte, holla ist der Typ durchtrainiert.
0: Ja, das Meine auch. Güte. Er ist so ein bisschen mehr für den bunteren Teil im Schleswig-Holstein-Magazin zuständig. <lacht> okay. er, ist, er, hat, er hat so eine flippige Art, was ich ganz süß finde eigentlich. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige Leute damit nicht so gut um können. Aber die ich mag
1: auch Ina Müller. Ich bin entspannt.
0: Ja, ähm, ich habe gestern getwittert, dass ich wahnsinnig gern einfach mal mit Ina Müller mich tierisch gepflegt besaufen möchte. Vielleicht habe ich das gelesen. <lacht> ähm, also ich finde halt, achso genau, worauf ich hinaus wollte, warum, warum Philipp Jess so interessant ist, ist, er hat immer diese, ähm, diesen Kochpart äh, im Schleswig-Holstein-Magazin, ähm, irgendwie jeden zweiten Donnerstag oder so, auf jeden Fall regelmäßiger, es gibt noch Dirk Luther, den ich ein bisschen besser finde als ihn, aber egal. Ähm, die haben halt zwei gute Leute. Die haben zwei hervorragende Leute und ähm, <lacht> ich, mir fällt gerade der Name von dem Koch ein, ähm, mit dem er da zusammenkocht, das ist auch... Äh, der ist nämlich auch wirklich gut. Ich habe das schon
1: nicht mehr gesehen. Jedenfalls,
0: ähm, man kann das ja nach ein paar, ein ein paar Tagen nachgucken bei, beim Schleswig-Holstein. Die Rezepte findet man auch alle dort. Aber äh, was ich ganz gut finde, ist, die machen nämlich relativ viel vegetarische Sachen und auch wirklich sehr kreative vegetarische cool. Sachen. Also da lohnt sich wirklich einmal reinzuschauen. So, jetzt haben wir genug Werbung für den NR gemacht.
1: Genau, aber vegetarisch, <lacht> wir hatten, äh, wir haben uns auch ein bisschen durch die Länderweile gefuttert. Mm, lecker, ne, lecker. Genau. So Schnaps in Brandenburg und ja. äh, äh. Bergische Waffeln in Nordrhein-Westfalen und genau. vor allen Dingen hatten wir Thüringer Klöße. Lecker. Kloß mit Soß. Das mhm. war schon, also es war schon ganz schön geil.
0: Was braucht der Mensch mehr? Ich habe letztes <lacht>
1: Klosteig gekauft, der liegt noch im Kühlschrank. Mhm. Und äh, jetzt gehen wir aber wirklich langsam zum Podcast zurück. Ähm, ich wollte nämlich schon mal vorwarnen, ich werde heute wahrscheinlich ein bisschen bitchy.
0: Oh Gott, okay. Mhm.
1: Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen rumrecherchiert und bin da auf zwei, drei Artikel, die zum selben Thema äh, geklickt und habe noch gedacht, das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Und habe mir dann mal die Originalquellen angeguckt, also mhm. den Twitter-Account von dieser jungen Frau ja. und dachte, Alter, das ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer, meine Güte. Und deswegen, also mir wäre es total egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. dass jemand mit massiver Selbstüberschätzung, meine Fresse. Oh, warte und, mal, ist
0: das die, mit der ich mich mit unserem Account angelegt habe?
1: Keine Ahnung, hast du? Das kannst du dann in dem Moment noch mitbekommen. Okay, dann kommen wir gleich dazu. Aber das ist halt einfach, wenn, wenn jemand dumme Sachen tut und sagt und das ist nur zufällig eine Frau, die mich da irgendwie nervt, dann, dann nehme ich euch die Arbeit ab und nenne mich selber schon mal Bitchy oder Zickig oder sowas. Aber es <lacht> kann ja sein, dass ihr das genauso seht wie ich. Also nur schon mal so als Vorwarnung. Ich werde nachher nochmal quarkig. Ne? Ähm, aber richtig. vorher reden wir über was Schönes, nämlich genau. über den Podcast-Tag.
0: Ja, das war wirklich schön. Vielen Dank an alle, die übrigens äh, gekommen sind. Es waren äh, wieder ein paar mehr als beim letzten Mal.
1: Und auch noch... Bunter, was die, die Herkunftsorte und Länder und sowas angeht. also es war, es war der Wahnsinn.
0: Es gab Zitronenkuchen.
1: Das ist richtig. Es gab Silent-Disco-Kopfhörer. Das war der Wahnsinn. Und zwar hat der Christoph das irgendwo mal aufgegriffen, dass das doch eine gute Idee wäre, wenn man den Raum verlassen könnte und man könnte trotzdem mitbekommen, worum es geht. Und ich sagte, mhm mm mach du mal. Ich kümmere mich in der Zeit um den Kuchen und darum, dass es Frühstück gibt und Essen und sowas in der Art. Und du kümmerst dich mal um diesen Part. Alles ist gut. Und Gott sei Dank gab es auch eine Menge lieber Leute, die uns insgesamt mit Technik geholfen haben. Ja, das von, war wirklich sehr gut. Von Jörn Schaar über, über Sven. Oh Gott, ich bin so schlecht mit Nachnamen. Ähm... Herr Evil Wallace. Herr Evil, Wallace. Dann Herr Evil ist, Wallace.
0: Jeder weiß, wer Dan Evil Wallace ist. Genau. So. Das war der Typ
1: mit der Hose der Fehlenden in, beim Deich-Podcast. Pod Stimmt. Genau. Ähm, auf jeden Fall, eine Menge Leute haben sich irgendwie in Technik reingehängt und ganz, ganz liebevoll sich irgendwie gekümmert, gemacht, getan, mit aufgeräumt. Ähm, und wir hatten halt einen Raum, Live-Podcast, einen Raum, Workshops. Und äh, was machst du, wenn du in beiden sein willst? Oder was machst du, wenn du gerade ganz woanders bist, du würdest aber gerne eins davon hören wollen? Dann trägst du die Silent-Disco-Kopfhörer mit drei Kanälen.
0: Das war super. Genau, auf Kanal 3 hatten wir halt noch eine äh, Dauerschleife mit Podcasts. Ähm, ja, und ich habe auch bisher nur gutes Feedback gehört. Also die Leute waren ähm, offensichtlich davon extrem geflasht, was mich doch dann am Ende <lacht> des Tages ein bisschen überrascht hat. weil
1: aufbegeistert trifft <lacht> Da kam jemand auf mich zu, den hatte ich mal auf dem Barcamp getroffen, aber kannte den jetzt nicht näher. Mhm. Ähm, und weil ich so schlecht den Namen bin, merke ich mir nur Krimskrams, nämlich dass er für dass er sich um Sketchnotes kümmert und dass er Sachen für die Volkshochschule macht. aber ah, der ich bin hatte, glaube ich, einen
0: amerikanischen und einen englischen Namen. Ne? Echt
1: schlecht in Namen, auf jeden Fall. Ich, fol ich folge ich, ihm auf jeden Fall. Stand ich gerade irgendwie an dem Tresen, wo die Getränke waren und er kommt auf mich zu, strahlt mich an, in, mega herzlich, legt den Kopf etwas zur Seite und sagt: Das ist so geil, das ist so geil, ich kann mir was zu trinken holen und ich bin weiterhin im, im Workshop-Raum. Das ist so, also Wahnsinn. Also, es kam, weil die Spitzenidee kam super an.
0: Sehr schön. Aber um
1: mich selbst zu loben, was auch viel Spaß gemacht hat, waren ja. Bravos.
0: Oh ja, die waren super. Ich habe noch zwei liegen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe <lacht> nämlich vor ein paar Wochen meiner Mutter helfen müssen, sich uh, um circa die Hälfte der Quadratmeter zu verkleinern. Was bedeutete, dass auch von mir eine ganze Menge Dinge leider irgendwie aus <lacht> Dachboden und, 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 und Keller irgendwie raus mussten. Unter anderem eine Kiste voll mit Bravos aus den späten 80ern und frühen 90ern. Und die wollte ich eigentlich wegwerfen. Den 80ern
0: und den 90ern. <lacht> ich
1: wollte die eigentlich alle entsorgen. Nein, nein, nein. Und dann habe ich gedacht: Och, nimm die Kiste doch einfach mit zum so Podcast-Tag.
0: Da kann und jeder nochmal was lernen. Es
1: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch schon am Abend zuvor. Wir haben uns ja schon hm. am Abend zuvor ganz gepflegt dort äh, getroffen, aufgebaut, ein bisschen was getrunken und uns gegenseitig was vorgelesen.
0: Ich hörte, dass Mexikaner ausgeschenkt wurde. Nein, da hast du falsch gehört. Das, hier eskaliert nichts. Wir sind wie beim Deichpot. Genau. Hier
1: eskaliert gar nichts. Auf jeden Fall wurde ich tatsächlich von mehreren Leuten darum gebeten, diese Kiste doch regelmäßig zu Veranstaltungen mitzubringen. Ganz Man würde sich Meinung. auch darum kümmern, dass die wieder zurückkommen alle. Wo ich sagte, nein, bitte nicht. Wenn bei jeder Veranstaltung Drei, vier Hefte fehlen, dann habe ich da immer noch drei, vier Jahre von gut.
0: <lacht> nee, aber die, das war wirklich, äh, erstmal äh, hochinteressant waren die Psychotests. Ja. Wer auch immer sie ausgefüllt hat. Wahrscheinlich ich. <lacht> das war wirklich sehr schön. Damit könnte man wirklich noch mal eine große Session auf der Couch machen.
1: Und was richtig spannend war, waren die ganzen äh, Annoncen für Brieffreunde.
0: Oh, das war creepy. Das war nicht spannend. Das Meine war Güte, ultra creepy. Wie
1: viele Fotos mit Geburtsdatum, und volle Sternzeichen, voller Adresse und dann so das O und das W vor der Postleitzahl. Ja, stimmt. Hebt die Hände, wenn ihr noch wisst, wofür <lacht> das war.
0: Ich sage nur, fünf ist Trümpf. Ja, oh. <lacht> das, ja, ist ja war also sehr, das war sehr, sehr schön. Das und, war wirklich gut, ja. Das machen wir nächstes Jahr wieder, oder? Ja, sicher. Genau, es haben, sich,
1: haben sich ein paar Leute gefunden, die der Meinung waren, ein, ein Podcast-Tag, auch wenn wir ihn schon von Freitagabend bis Samstag ziehen, sei noch zu kurz. Man könnte das ja vielleicht ein bisschen verlängern. Und Christoph hat gesagt, ja, mal abwarten.
0: Es ist halt immer noch ganz schön viel Arbeit für, für zwei Leute. Also von daher, äh, da müssen wir mal gucken. Wir haben bisher immer irgendwie eine Lösung gefunden, oder? Mhm, genau, so. wir
1: haben auf jeden Fall immer noch die Zeit, äh, ein Podcast-Special aufzuzeichnen.
0: Genau, das war auch wieder eine sehr flauschige Angelegenheit, würde ich sagen. Ich meine, ich freue mich ja sowieso immer, wenn ich ähm, die Leute vom ESC Green Room treffe. Äh, diesmal hat man was Neues.
1: Genau, also wir schicken ganz, ganz liebe Grüße an Dennis. Genau. Ne, denn Dennis war einmal per Remote zugeschaltet, einmal war er persönlich da und jetzt war Dennis plötzlich eine Sonja.
0: Genau, aber nicht, weil er nicht mehr Dennis <lacht> ist, sondern weil Sonja neu dazugekommen ist, das, genau. das muss man ja mittlerweile dazu sagen. Das, das stimmt, also
1: liebe Grüße an Dennis, wir haben dich vermisst, wir würden uns ja. freuen, dich wiederzusehen, aber du hast mit Sonja wirklich eine würdige Nachfolgerin bekommen, das Absolut. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Äh, auch auch, nachher die Gespräche mit Sonja irgendwie so im, im Foyer oder so, äh, das war… Äh, Ach so, über
1: Fußball, nicht mehr ESC, sondern ja, über Fußball, das war super. Gut. Oder
0: über Kopenhagen es war wirklich mal eine Wohltat, sich mit jemandem über Kopenhagen auszutauschen. Großartig.
1: Ja, aber da waren auch mehr Leute, oder? Ich kam immer wieder mal vorbei an, an Menschen, die sich über Kopenhagen unterhalten. Dann vielleicht sollten wir eine, eine Hörerreise nach Kopenhagen organisieren. Warum
0: nicht? Ähm, ähm, der Marcel, äh, der äh, ist an dem Tag äh, am, am Tag danach ja nach Kopenhagen gefahren als Urlaub. Also insofern war er auch schon mal mhm. mit drin. Wobei und
1: er mir ein paar Nachrichten geschickt hat davon, dass er gerade ähm, in seinem Hotelzimmer sitzt und sich langweilt, weil es draußen schifft wie so.
0: <lacht> keine Ahnung, das hat er <lacht> mir nicht geschrieben. Okay. Er hmm.
1: ja, ist jetzt mein Freund. <lacht> bitte, ich bitte. Ich, ich glaube, der mag uns beide.
0: Ja, davon gehe ich ganz, ganz klar aus. Also insgesamt äh, liebe Grüße, wie gesagt, an alle, die da waren. Auch an alle, äh, die geholfen haben. Es gibt so ein paar Podcasts, die auch über uns gesprochen haben. Da habe ich jetzt aber leider keine Liste vorbereitet. Die muss ich da mal nachreichen. <lacht> das, äh, machen
1: wir, bevor ich Spätestens zum nächsten Podcast-Tag ja, genau. verlinken wir das dann alles wieder.
0: Genau. Ähm, das war mega wird, schön. Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder einen Podcast-Tag geben. Ich habe das Datum schon wieder nicht rausgesucht.
1: Ich glaube, 15.09. Na,
0: Nacken es aber jetzt mal nicht drauf fest. Weil, ähm, soweit wir wissen, wird, wird es auf jeden Fall auch eine neue, eine nächste digitale Woche geben. Ja, ja, digitale die, der Termin geben. Für die digitale Woche also, steht. Insofern das wird es auch wirklich. definitiv ich einen neuen Podcast-Tag geben. Februar, März, also, April,
1: Mai, Juli, August, September. Äh, 19. Ach, guck. Der 19. September.
0: Also das könnt ihr euch dann schon mal zumindest als Save-the-Date äh, eintragen. Ihr werdet, wenn ihr uns hört, sowieso nichts dazu verpassen, wenn es so um den Podcast-Tag <lacht> Pod Podcast geht. So.
1: Genau, wir schicken euch sonst Podcast-Karten. Genau, irgendwie. <lacht> irgendwie so. Aber ähm, wir haben ja eigentlich Rubriken, ne? Ach ja. Wir haben, haben Rubriken und die äh, erste Rubrik heißt, äh, weil sie so schön nahe liegt, Neues aus Deutschland.
0: Ah ja, äh, da hast du irgendwie ein Thema aufgebracht, was ich irgendwie äh, eigentlich schon wieder zu beiseite geschoben hatte.
1: Ja, also meine Überschrift lautet: äh, Stell dir vor, es ist Vorentscheid und keiner weiß es. <lacht> ich erinnere mich noch gut, ich lag äh, Ende April in einem Hotelzimmer in Puna, das ist in Indien, in der Nähe, also ist noch im Bundesstaat Maharashtra, das ist nicht so weit, anderthalb Autostunden von Bombay entfernt, äh, lag auf dem Hotelzimmerbett und habe vor mich hingeschwitzt weil draußen 42 Grad waren, und äh, surfte durchs Netz und fand die Möglichkeit, äh, an, einem, äh, an einer Umfrage teilzunehmen und mich zu bewerben als äh, Jurymitglied für
0: den ESC-Vorentscheid. Stimmt, da war ja was, habe ich auch gemacht
1: Genau, ich habe den Link dann weitergeschickt, ich hörte dann bei Alex, der, der wurde zu anderen Songs befragt, das war auch mhm. nicht immer die gleiche, mhm. hab das ne? Christoph hat es auch erledigt und dann habe ich es wieder vergessen, weil dann hatten wir genug andere Sachen zu tun und äh, dann war auch irgendwann mal ESC und so und dann war Podcast-Tag. Und jetzt war die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Vorentscheid weiter? Mhm. Und regelmäßig lauere ich darauf, eurovision.de ist die Webseite, die ganz offizielle Webseite vom NDR dazu. Und da steht immer nur dieser Button, Vorentscheid 2019. Und sonst passiert nichts. Hm. Man weiß es nicht. Aber die Kollegen von ESC Kompakt, das war ehemals das Prinzblock. Die haben am 17. September veröffentlicht, dass es eine Webseite von der Firma D-Game gibt, bei der man sich für den ESC bewerben kann, bis zum 1. Oktober als Komponist und bis zum 30. August als Künstler bzw. Band.
0: So, die beiden Daten sind jetzt rum?
1: Genau, also die Webseite heißt äh, mein-esc-lead.de und äh, D-Game ist jetzt auch kein Feld-, Wald- und Wiesenanbieter, sondern die waren vorher für diese Televotings verantwortlich und die Seite, die sieht auch sehr offiziell aus, die FAQs auch. Und er ist sehr kompakt, hat dann einfach mal beim NDR nachgefragt. So was ist denn das? Und äh, hier jetzt mal ein Zitat: Der NDR teilte uns lediglich mit, dass die Seite für sich stehe und nicht eingebunden sei. In den FAQ der Webseite heißt es allerdings: Sobald wir weitere Informationen rund um die Planung der EBU zum Eurovision Song Contest 2020 haben, berichten wir auf Eurovision.de darüber. Hm. Ja, also am 20. Oktober, Datum der Aufzeichnung. Heute habe ich nochmal geguckt. Auf der Webseite Eurovision.de ist auf jeden Fall immer noch nichts. Auf der Webseite, ähm, wie war das nochmal, mein esc steht nur, dass, äh, dass die Bewerbungen jetzt abgeschlossen sind. Und mehr wissen wir nicht. Der Reiter heißt immer noch Vorentscheid 2019. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht.
0: Über die Transparenz, ja. die uns ja so die versprochen wurde. Transparenz. Ja. Da ist,
1: also da habe ich schon wieder, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Und das ist noch gar nicht der Rent von heute. Aber <lacht> okay. da habe ich schon wieder ein bisschen schlecht gelaunt.
0: Ich bin noch ein bisschen entspannt, was das angeht. Mhm. Ich meine, diese Bewerbungsphase, ich weiß noch nicht, das ist halt tatsächlich intransparent, gebe ich dir so insofern recht. Auf der anderen Seite irgendwie wird da natürlich erstmal Material gesammelt. Jetzt müssen sie sich das erstmal alles angucken.
1: Ja, aber ich Und hätte mich jetzt nicht als Sänger bewerben können, weil ich das nicht mitbekommen hätte. Es war auf der Eurovision.de-Seite nirgendwo Kundgetan. Ich habe im Presseportal, wo der NDR seine Sachen normalerweise raushaut, auch nichts gefunden. Ich da ist nur diese Seite herum diffundiert. Ich
0: könnte schwören, dass wir in einer von den letzten vier Folgen garantiert darüber gesprochen haben. Könnte ich nochmal nachgucken. Ja, aber die Seite
1: <lacht> ist halt nicht, also das ist nicht über offizielle Kanäle gegangen. Puh, ich, ich kann auch nochmal den Twitter-Account von Eurovision.de durchklicken.
0: Keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Hab ich habe äh, Keine Ahnung, ähm ich guck mal nach, ich, ich könnte mhm. schwören, ich will mir eine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer halten, aber es könnte sein, dass wir da innerhalb der letzten vier Folgen drüber gesprochen haben. Das war auf jeden Fall ganz kurz, relativ kurz nach, nach dem ESC-Finale.
1: Ich weiß nur, dass wir darüber gesprochen haben, dass Thomas Schreiber gesagt hat, ja, nee, so geht nicht weiter.
0: Ja, und wir dann
1: darüber gesprochen haben, dass ich doch an diesem Ding schon teilgenommen habe oh, genau, von genau. Kutscher und Dings. Genau,
0: darüber haben S wir auf Simon, jeden Fall geredet. Simon, Kutscher,
1: nein, wie auch immer das da heißt, da diese Kutscher und Partner. Gedöns. Gedönsdings, genau. Dass ich daran halt schon teilgenommen habe und dass ich halt auch keine Mail gekriegt habe. Andere haben da ja schon eine Mail bekommen, auch habe ich in Foren, Kommentaren gelesen, hm. dass sie da irgendwie nicht dabei sind.
0: Wie gesagt, ich bin da völlig entspannt noch. So, wenn, wenn Mitte November bis Anfang Dezember noch nichts rauskommt, dann werde ich irgendwann auch ein bisschen Langsam pissig. Dann in. Ja, ähm, kommen wir zu was, was, was Positiven. Schönes, genau. genau, wer sind die Hamburger Goldkirchen?
1: Die Hamburger Goldkirchen sind ein Chor von 70 Männern, die sich vor anderthalb, zwei Jahren angeblich in einer Karaoke-Bar zusammengeschlossen haben und immer mehr wurden und äh, die wurden dann die wurden dann vom Geheimtipp so langsam zum Gassenhauer, die sind mit Johannes Oerding aufgetreten, die wollen unbedingt die Elbphilharmonie voll machen, die sind bei den Online-Marketing-Rockstars schon mit auf der Bühne gewesen, äh, der Claim ist, 70 Männer, ein Chor, keiner kann singen, you will love it.
0: Habe ich, glaube ich, mal bei das gesehen. Okay. Mhm. Wobei,
1: keiner kann singen, ist ziemliches Understatement, muss man mal sagen. Also das klingt schon ganz schön geil, was die da von sich geben. Ich habe die noch nie live gesehen, weil jetzt, als ich es dann irgendwann letztes Jahr mitbekommen habe, war es dann immer schon ganz gut, ganz gut ausgebucht. <lacht> um, und diese Band, die möchten gerne für Deutschland zum ESC. Also der Chor.
0: Ja, aber nicht beim und, ESC.
1: Ja, jetzt kommt der Punkt. Also ah. ESC kompakt wie gesagt, der ehemalige Prinzblog, die haben am 6. Oktober einen Artikel veröffentlicht, der besagt, dass diese Band, also als Band, dass sie gerne zum ESC wollen für Deutschland und am 10. Oktober waren sie dann auch schon bei ihnen, denn die singen normalerweise nur ähm, Cover-Songs, aber das geht ja nicht und am 10. Oktober haben sie halt einen Song veröffentlicht, der, wenn ich das richtig gelesen habe, Mr. Mercury heißt, sich okay. tatsächlich äh, um Freddie Mercury drehen soll und ähm, haben dann einen Release-Termin für den Song gehabt da war dann auch zufällig die zweite Bürgermeisterin von Hamburg mit dabei und äh, ähm, das hat wohl ganz gut geklungen. Also ich kenne jetzt tatsächlich nur eine schriftliche Beschreibung des Songs, ich hatte keine Zeit mehr da noch reinzuhören, ob es den jetzt schon gibt oder nicht. Aber der ist wohl sehr abwechslungsreich und auch bis zum Ende hin macht er wohl Spaß. Ich bin mal gespannt, was, das, was da kommt. Grundsätzlich bin ich erstmal, erstmal positiv gestimmt, mhm. aber dann halt die Frage, was machen wir denn nun mit den 70 Leuten? Und da gibt es dann halt auch irgendwie eine Idee. Und zwar wissen sie halt, das ist ja etwas, was ihr hoffentlich auch wisst, beim ESC-Finale dürfen immer nur Maximum sechs Personen auf der, auf der Bühne stehen. Und ähm, das haben sie sich dann so gedacht, dass sechs von ihnen live antreten werden, darunter die beiden Gründer, Fleming und Max. Und vier weitere Goldkielchen, die den Song gut transportieren und gleichzeitig irgendwie so repräsentativ für die, für die anderen stehen. Und... Ähm, es gibt äh, angeblich dafür auch schon ein äh, ausgefeiltes Staging-Konzept, welches sicherstellt, dass der komplette Chor beim ESC intelligent in Erscheinung tritt.
0: Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie sie das dann mit, der, mit den Stimmen machen wollen. Weil es dürfen, also alles, was gesungen wird, muss live gesungen werden.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass bloß, weil die jetzt immer mal mit 70 Mann irgendwo stehen und ähm, We Will Rock You krakeelen, dass sie diesen Mr. Mercury-Song tatsächlich auch so geschrieben haben, dass ihn auch sechs Leute singen können.
0: Naja, also sag mal, sechs sind auf der Bühne, die haben ja immer noch hinten äh, im Backstage, also so ein, so so, so so ein, für, für die Backing-Sänger haben sie immer noch so, ein, so einen Bereich. Aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine, eine Beschränkung gibt. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, <lacht> die IBU zeigt ihnen auch den Vogel, wenn da irgendwie 65 Leute hätten stehen sollen.
1: <lacht> ich finde es erstmal eine gute Idee.
0: <lacht> allem, wir aber das wir das wissen vom Renown. NDR, wissen wir ja nicht. Ich habe Fragen. <lacht> ich finde das
1: immer noch sehr, sehr witzig. Vielleicht kriegen die auch einfach einen gewissen Teil vorne im, im, im Publikumsbereich und dann singen sie aus dem Publikum heraus mit, oder so.
0: Ich sehe schon die Überschrift. Das, ich ich stelle mir das
1: sehr gut vor. Denk daran, wie bei irgendeiner Fußball-WM die ganze Zeit irgendwelche irischen Songs gesungen worden sind und sowas, was, Irisch, Island, Irland, keine Ahnung, Aber das fanden doch alle toll, wenn ein Publikum mitgesungen wird. Ja,
0: sowieso, ich meine, wenn ein Stadion singt, das ist es geil. Aber mhm. das wird dann wirklich schwer beim ESC.
1: Und äh, natürlich hat man dann beim NDR nachgefragt, so mit, und was sagt ihr nun zu den Goldkehlchen? Mhm. Und der NDR sagt mal wieder, ähm, wir melden uns, wenn es was gibt.
0: Don't call us, we call you. Genau. Das kenne ich. Und
1: das haben sie auch gesagt <lacht> über die nächste Künstlerin, nach dem Motto, wir sagen nichts dazu. Aber zu
0: Recht. ja. So, pass auf. Das ist tatsächlich die, mit der ich mich über den ESC-Schnack-Twitter-Account angelegt habe. Ach, wie geil. Wollen ähm, wir
1: erstmal kurz erzählen, um wie es geht?
0: Ähm, ja, ach, okay. Ali komm, mach. Ryan. Wenn du rentest, ist es okay.
1: Nee, du darfst gleich mit renten. Das macht gut. Also, grundsätzlich finde ich es voll gut. Ich finde es gut, wenn jemand was will, was dringend will und dann auch alles, alles dafür tut und sich reinhängt und so. Um, und äh, das passiert gerade mit Ali Ryan, die, ist, die war beim deutschen Vorentscheid, beim letzten falls ihr euch nicht mehr so richtig erinnert, sie war lang, blond hatte dunkles Licht, lief auf einem Laufband man konnte fast nichts sehen, der Song war auch nur so hm, meiner Meinung nach und sie hat irgendwie gleich zu Anfang schon was Klamotte von sich geworfen, wo ich noch dachte, geil Trickkleid, aber sie hat irgendwie alles in die ersten 20 Sekunden gepackt oder in die ersten 15 und dann plätscherte dieser Song, Song im Halbdunkel vor sich hin und ich war froh, dass es vorbei war. Der war irgendwie blutleer und äh, sie hat die Stimmen des Eurovision-Panel damit gewonnen, hat den fünften bei der internationalen Jury und den vierten beim Televoting gemacht. Also richtig geil, was nicht. Und äh, die hat sich dann gesagt, hm, 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 äh, ich möchte gern trotzdem teilnehmen. Und äh, sie hat dann erzählt. Also sie wäre ja, also bei einer internen Auswahl, da wäre sie auch bereit, noch auf Deutschland anzutreten?
0: Ja, ja, das hatte ich gehört. Ähm genau. Also wenn sie gewählt würden, so... Genau, also wenn
1: sie intern, wenn Deutschland, also wenn der NDR sagen würde, wir wollen dich unbedingt und auf Knien, sie anflehen, so nach dem Motto, dann wäre sie doch tatsächlich bereit, nochmal für Deutschland anzutreten. Und ähm,
0: So, ich muss das kurz bei mir auf dem Rechner. Genau, und, raus.
1: und scheinbar hat der NDR ihr diesen Wunsch aber nicht erfüllt, deswegen hat sie sich dann laut Eurovision.de am 23. September mit fünf Songs beim schweizerischen Fernsehen beworben und hat es auch gleich bei Twitter kundgetan. Und am 3. Oktober hat sie sich dann mit sieben Songs in San Marino
0: beworben. Warte mal jetzt kurz, bevor du da äh, ja. äh, doch weiter
1: ausführst, ähm, muss man Mikro das Mikro mit zum Rechner.
0: So, es klappert gerade ganz kurz, Augenblick. So, sie hat geschrieben bei Twitter.
1: Waren oh, okay. denn? So für die zeitliche Einordnung.
0: Am 23. September. Ja. To all my at Eurovision fans, I received hundreds of messages from you guys so. asking me to reapply for the German national selection. I am not, alles in Großbuchstaben übrigens, also gebrüllt, I told NDR, the only way I would even consider, übrigens auch in Großbuchstaben geschrieben, it would be through internal selection, and it looks like they are choosing the old process. Also, sorry, darauf habe ich als ESC-Schnitt geschrieben, wow, so viel Selbstvertrauen muss man haben, um sich nicht einer gewissen Konkurrenz zu stellen und dann in einem Wettbewerb anzutreten, puh, dann lieber nicht. Sie hat darauf geantwortet, kann es arrogant nennen, man kann es auch selbstbewusst nennen, weil Selbstwertgefühl, ich kann es gerade nicht lesen, ist ja nichts Schlechtes. Außerdem wurde ich gefragt, zurückzukommen, nicht andersrum. Ja, aber von deinen Fans, nicht vom NDR übrigens. Ähm, äh, habe nur deshalb die Erklärung äh, getweetet an meine Fans, damit sie verstehen, warum ich abgelehnt habe. So,
1: so. so. Naja, also wie gesagt, sie hat ähm Sie Verstöne hat uns kundgetan, dass, dass sie halt äh, beim ne, dass sie nicht für Deutschland antreten wird, wenn es nicht eine interne Auswahl gibt. Christoph hat gerade mal seine Einrichtung zerlegt hier.
0: <lacht> Ist ja nur die Ikea. Genau,
1: dann 23. September fünf Songs für Schweizer Fernsehen. Hat sie bei Am selben Tag? Ja. Am also da hat sie es bei Twitter kundgetan, dass sie das getan hat. Mhm. Am 3. Oktober dann mit sieben Songs für San Marino und da hat sie uns dann via Twitter informiert, dass die Verantwortlichen San Marino die Mail fünf Tage später geöffnet haben. Da hat sie nämlich eine Benachrichtigung bekommen. Davon hat sie einen Screenshot gemacht, hat ihr bei Twitter reingetan. Wo ich dachte, uh. einerseits, ja geil, die haben deine E-Mail geöffnet. Andererseits, ey, die haben nach fünf Tagen deine E-Mail geöffnet, Alter. So, echt jetzt? Du bist ja du bist ja mein Held. ist ähm, der Kompakt hat dann noch einen Tweet von ihr vom 17. Oktober veröffentlicht. Da hat sie nämlich, sie hat einen Test mit Ancestry gemacht. Der belegt, dass sie teilweise irisch sei. Und jetzt hat sie dann eine Bewerbung an Irland rausgeschickt. <lacht> und laut ja das ist diese lustige Webseite wo du dein geburtstag dann eingibst und dann bist du angeblich zum teil das das und das und ja, mh, oh, ey, genau. Ich habe das
0: mit Absicht nicht weiter verfolgt, weil ich genau das wusste, ist, dass das so ist, albern ist. ist genau. Eurofire.me
1: hat behauptet, sie hätte sich ja noch in Großbritannien und Polen beworben. Dafür habe ich jetzt keine Belege gefunden. Sie hat auf jeden Fall echt starkes Nervpotenzial. Sie hat sich nämlich auch bitterlich beschwert, als der deutsche ESC-Twitter-Account Eurovision.de die haben ihr alles Gute gewünscht für ihre Bewerbung.
0: Ja, also wir haben es ja auch gemacht. So long. <lacht>
1: What do you guys think about this German broadcaster I yesterday called out for being corrupt is now wishing me luck for my Swiss application? <laughs> Either you got nothing better to do or you're trying to prevent a backlash which is happening with or without me. People are tired of corruption.
0: Na egal. Ja. Ähm, Und
1: äh, vor acht Stunden, also jetzt sozusagen, also zehn Stunden vor Aufzeichnung von diesem hier, ist ihr Twitter, war, war ihr tatsächlich, ihr einziger Tweet What other countries should I apply for at Eurovision? 110 Postings darunter, ich hab lieber nicht geguckt. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie Lampukistan drunter geschrieben oder so. <lacht> Aber das, ist das was mir bei dieser ganzen Sache fehlt. Wie gesagt, ich finde es ja eigentlich ganz geil. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es bei Vorentscheiden so Wiederholungstäter gibt in anderen Ländern, die es dann irgendwann vielleicht sogar schaffen und auch ganz gut sind eigentlich. Aber was mir so fehlt ist, warum will sie eigentlich zum ISC? Also bei den Hamburger Goldkehlchen war zum Beispiel so ein kleines Video dabei. Da haben sie erzählt, warum sie denn die Veranstaltung toll finden. Und manchmal hören wir das denn ehrlich. Manchmal hören wir das als aufgesagtes Sprüchlein, was sie vorher auswendig gelernt haben. Aber... <lacht> Gar nichts. Ich habe mich echt durch ihren Twitter-Account durchgescrollt, um rauszukriegen, was sie denn nun mit dieser Veranstaltung verbindet, außer jetzt irgendwie Aufmerksamkeit.
0: Genau darum geht es, da nicht. Und deswegen habe ich das jetzt auch bei Twitter, ich habe, glaube ich, noch einmal geantwortet und ihr auch viel Glück gewünscht und GG geh, geh mit Gott, aber G Genau, äh, geh ähm, weit weg. Ähm, die will Aufmerksamkeit. Und das ist ja okay, das ist äh, zum Teil natürlich Job von einem Pop-Singer, damit man seine Platten verkauft. Ja, okay, so.
1: total, total okay.
0: Ja, aber irgendwann ist einfach ein Punkt erreicht, wo ich dann irgendwann nur noch die Augen so weit nach hinten rollen möchte, dass ich hinten aus der Stirn gucken könnte. Ich also denke
1: halt darüber nach, ob wir das als feste Rubrik übernehmen. Nervige Twitter-Accounts
0: von <lacht> Nervigen möchte gern <ESC> sternchen nur sie. Oh nein, nein tun mir nein. das nicht an.
1: Okay, dann, ich habe <lacht> noch mal kurz geguckt und ich war tatsächlich auch damals schon von ihr genervt. Ich kannte sie ja nicht. Ja, ja sehr, war, wir, ne? wir, waren, wir waren ja war oben. Dieses im Bewerbungsvideo war genau. so also richtig, dieses, ah, oh, ich mache ja Musik in the USA. Ich denke, Alter, 300 Euro kostet so ein Flugticket, das kann sich jeder von uns leisten. Dann bin ich auch in L.A. gewesen. Ich habe sogar ein paar Wochen in L.A. gewohnt, dumme Schnalle. Ähm, und <lacht> du, ich, und dann, ich, dann dass sie ja auch, Musik eigentlich nur für ihren kleinen Bruder, der irgendwie in irgendeiner Form eine Behinderung hat, macht. Und das macht sie so stark.
0: Hast du das echt nochmal angeguckt?
1: Ich habe hab mir meine Notizen dazu angeguckt. Okay, okay. Also die ist für mich einfach das komplette Symbol dieser aktuellen Instagram-Influencer-Generation. Alles immer so BAM mit der Keule. Ne? Immer einer oben drauf. Und dann war sie so beleidigt, weil sie den Vorentscheid nicht gewonnen hat. Und und mal ehrlich gesagt ist sehr kompakt die ja sehr in sie verliebt waren was auch total okay ist gar keine Frage ich war Soldi die halt gut und ich bin immer noch sehr verliebt in so drei zwei eins Amir <lacht> es, er muss jede Folge <lacht> vorkommen das ist voll okay aber wenn die in ihren Artikeln das schon so drehen mit 100 Leute haben sich für sie entschieden ja sorry aber fünfter Platz beim beim eine Platz beim Televoting und fünfter Platz bei äh, hat sie nicht, mein, bei war der der International nicht mal bei der internationalen
0: am Sieg dran.
1: Nicht mal ansatzweise. Und dementsprechend denke ich mir halt echt arme Maus. Ne? Und, und ach, obendrauf dann noch, habe ich vorhin mal gelesen, sie hat schließlich ihren Song selbst geschrieben. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Da denke ich nur, ja, Dieter Bohlen schreibt auch jeden Tag Songs. Alter. So klingt
0: die ja auch. also ich mein, Ja, äh, also das ist für mich echt so ein, kein ein Kriterium. Tipp noch an, an Frau Ryan, wobei da ist, glaube ich, gerade die äh, Bewerbungsfrist abgelaufen, mhm. ähm, ist äh, Schweden, weil die nehmen auch gerne äh, Legionäre aus anderen Ländern, sollte es natürlich ein bisschen Schwedisch lernen dann. Ja, äh, da finden sich
1: bestimmt 3% Schwedisch in ihrem Geburtsdatum drin. Garantiert,
0: oder so. garantiert. Hey, Und ähm, wo das, kommen wir gleich nochmal drauf, wo das äh, noch offen ist mit äh, sich zum, für den Song bewerben, wäre Dänemark. Da kann man sich noch einen Song bewerben. Aber möchtest du denen
1: das antun? Oh. Die ist, glaube ich, kurz vor, oh, ich möchte meine Umkleide nur weiße Lilien.
0: Und ähm, Fossen. Egal. Ähm, wie gesagt, <lacht> ich habe hab mich da bei Twitter kurz mit ihr, das war so im Augenwinkel gelesen, dachte so, was geht denn mit ihr ab? Ja. Und hab dann einfach so ein Kommentar. dann einen Kommentar, also sie retweetet, auch nicht einen Screenshot gemacht, weil ich es normalerweise machen, sondern ich habe sie ganz normal retweetet mit einem Kommentar oben drüber, oben um halt so ein bisschen. Ähm, also um, um das schnell abzuhandeln, weil ich dachte, so sich einmal über Twitter raus ist okay. Und dann antwortet sie halt auch noch. Und daraufhin habe ich auch noch mal kurz äh, geantwortet. Aber ganz ehrlich, also soll ich sie mal machen. Ich frage mich, wann wir die Ankündigung von ihrem neuen Album haben. Das wird wahrscheinlich in den nächsten sechs Wochen sein. Wenn nicht, war das irgendwie ein bisschen viel heiße Luft. Dazu muss einmal.
1: aber irgendjemand mit ihr auch ein Album produzieren.
0: Ja, keine Ahnung, das kannst du ja auch zu Hause Hätte machen. Hätte sie Hallo. das
1: nicht gepostet mit, ich produziere gerade ein Album?
0: Jetzt noch nicht, jetzt machst du ja noch ein bisschen Aufbauschen. Darum gehst du ja erstmal Community schaffen. Ja, aber und dann sagen, zu
1: erzählen, ich produziere gerade ein Album. Hey, äh, die, Songs,
0: die Songs wurden eigentlich genommen, aber ihr könnt sie jetzt kaufen, hier ist mein Album. So was weißt du? So.
1: Aber sie hat ja auch nicht überall, die, ne? sie hat ja nicht überall neue Songs gepostet, sondern nach dem Motto, also von den sieben Posts die sie dorthin geschickt hat, waren fünf die von denen, die sie in die Schweiz geschickt hat und so.
0: Machst du gerade den G-Song? Irgendwie äh, alle, ja alle Songs, die ich so... Aber im das Fattere. sind alles auch
1: Siegel und so. Dass die sind alle zumindest schon mal erfolgreich gewesen.
0: Naja, sagen wir mal so, man kann auch erfolgreich beim ESC werden, so ist es jetzt nicht. Genau. Ne? So, und wenn sie es wird, viel Glück, ich glaube nicht daran, weil ich, wie, wie, also gerade beim Vorentscheid war sie für mich ähm, vorletzter Platz. Ne? Ja. Für mich, äh, wir waren, oh, das war dieser ganz Junge, den ich wirklich, der, der mir Leid hat, aber der war einfach ganz weit hinten. Ja. So, den hatte ich ganz unten eingeratet und dann aber, kam aber auch gleich sie. Nein, nein,
1: wenn es nach ESC kompakt geht, war, mhm. sie, war sie Deutschlands Liebling, das hast du irgendwie falsch verstanden.
0: Eddie Ryan hat übrigens ein neues Album angebracht und die war mein Liebling. Nein, nicht Eddie Ryan. Wollte ich gerade sagen, Lily Among the Clouds. Lily Among the Clouds. Jetzt bringt die mich auch noch völlig durcheinander. Lily Among the Clouds hat ein neues Album rausgebracht und das ist großartig. Sprechen
1: wir doch lieber über die ESC-Party in München im Januar. Ich habe keine Zeit. Schade. Ich denke tatsächlich darüber nach, das vielleicht irgendwie hinzukriegen, weil mein Cousin ja in Neu-Ulm studiert. Und ich, das Neu-Ulm ist ja jetzt ein Stündchen, anderthalb irgendwie von, von München entfernt. Vielleicht kann ich das irgendwie alles verbinden.
0: Keine, Verbind keine, keine, keine Entfernung dort, da stand.
1: Genau, also die OGAE Germany feiert eine ESC-Party in München im Januar 2020. Und diese Initialen stehen für, jetzt wird peinlich, Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision.
0: Das war hervorragend.
1: Also, ist quasi der Zusammenschluss von ESC-Fanclubs und äh, in der Satzung des deutschen Ablegers steht, das fand ich süß, die OGAE versteht sich als Zusammenschluss der an der europäischen Musik Interessierten. Ziel <lacht> ist die Förderung von Titeln aus der europäischen Musikszene und die Verbreitung von Informationen in verschiedenen Veröffentlichungen des Vereins sowie der Gedankenaustausch im Rahmen von Veranstaltungen. Da kann man Mitglied werden für 28 Euro im Jahr. Ich das gebe so, ich habe tatsächlich den Antrag auch schon ausgefüllt, der liegt noch am Schreibtisch, weil ich habe zu Hause kein Fax.
0: Achso, die wollen das gefaxt haben?
1: Ich glaube. Keine Ahnung, ich hätte auch per Brief schicken können, aber da bin ich wieder zu faul zu. Ähm, also ich werde mal einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Vielleicht nehmen sie mich ja. Aber interessanter ist, dass sie am 25. Januar 2020 im Wirtshaus zum Isartal ein Fanclub-Treffen machen. Und der erste bekannte Band, äh Gast, Quatsch, der erste bekannte Gast wird die Band Brotherhood of Man sein. Cool. Die 1976 den ESC-Sieg für die Niederlande holte und die tatsächlich noch in Originalbesetzung unterwegs sind. Nee.
0: Doch. Wie geil ist das denn? Und da
1: habe ich mir gedacht, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Erstens, ich mag den Kisses for Me. Ich habe es gerade auch Ich fange sofort an, mit Händen zu wedeln. <lacht> ich gehe auf ein bisschen in die Knie. Also das würde sich auf jeden Fall übrigens auch lohnen. Das stimmt. Ja. Da habe ich schon Brotherhood ein Bock of Man
0: wäre schon geil. Ja. Übrigens, mit Händen wedeln würde ich jetzt auch... Weil ja. <lacht> Lena ist on tour. Genau, übernimm du mal. <lacht> also ich freue mich, mich sehr, aber endlich darfst du auch mal was sagen. Ja, ja äh, Lovely Lena äh, hat äh, ja, ein neues Album rausgebracht vor x Wochen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ähm, Hier Wochenanzahl einfügen. Ja, genau. Ähm, ähm, Love Lena oder so ähnlich. Egal, äh, Album sehr gut. Ähm, ich finde auch ihre Kooperation, die sie vor kurzem gemacht hat mit ähm, Nico, Santos? Nico Santos. Genau, finde ich auch. Äh, kann man wirklich sehr gut weghören. Das ist ein schöner Radiosong. Aber sie kommt jetzt auch mal wieder auf Tour. Hat ja lange noch gedauert. Und ähm, als Fanboy muss ich euch das jetzt natürlich ein bisschen mitteilen. <lacht> ähm, die Tour wird heißen More Love Tour 2020 oh. und äh, wird im April und Mai stattfinden. Komisch, ESC-Zeit. Hm. Hmm. <lacht> Aber
1: rechtzeitig vorher zu Ende.
0: Definitiv. Ähm, am neun... nämlich
1: schon, genau, am 29.04. geht's los.
0: Genau, in Leipzig, dann äh, nach München, Düsseldorf, äh, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Hamburg. Die genauen Daten findet ihr bei uns auf esc-schlag.de. Und äh, ihr könnt natürlich bei Lena-Meyer-Landroute.de ähm, äh, draufklicken. Da findet ihr dann auch Links zu Tickets. Eins muss ich allerdings sagen, das Plakat zu der Tour, das zerstört mich dann doch sehr. Muss ich muss mal auf den Link klicken.
1: <lacht> äh, ich, ich bin mal ist gespannt.
0: Ich, äh, äh, erzähl mir mal, was du da siehst. Also mich hat das wirklich...
1: Ich, also ich muss tausend Sachen erstmal wegklicken. Was, was ist denn das?
0: <lacht> was siehst du?
1: Ja, also ich sehe ein weibliches Gesicht, bei dem ich nicht sagen kann, ob es Lena ist oder nicht. Über dieses Gesicht laufen ganz viele goldene Strings. die. Das können auch Blümchen, Drähte sein, glaube ich. Ne? Ja, irgendeine Art von Strings, ich weiß nicht was, genau, aus golden verknotet miteinander, enden alle im Mund. Und auf der Nase und auf der von uns aus gesehen dann halt linken Seite hängen ganz viele Stoff, Fetzen, keine Ahnung. Und auf der rechten Seite ganz viele verschiedene rosa Blüten.
0: Ja. Und ich der Mund
1: ist irgendwie halb offen. Dass ich kann dir nicht sagen, ob das Lena ist oder nicht. Nee, nee, kann ich
0: auch nicht sagen. Aber ich fand es, also ist es verstörend. Aber gut. das es ist zumindest
1: bunt. Ich hätte gedacht, dass ja. es irgendwas Slayer-mäßiges ist, wenn du schon so. Ja, ja. Äh. Aber ich habe dafür noch so einen kleinen Fun-Fact über Nico Santos, den ich oh heute ja, bei NKD gelesen habe. Okay. Nico Santos. Mit seinem Rooftop-Song ist er irgendwie einigermaßen bekannt und so. Das ist der Sohn vom Melitermann. Was? Ja, man wusste ja immer nur, der Melitermann, Ego Wellenbring, Egon Wellenbrink, ist, äh, ist der Vater von Susanna Wellenbrink, ja. die Schauspielerin, so, eine, so meine Größe, meine Locken sozusagen. Äh, die wollte ja damals ihr Kind unbedingt live im Fernsehen kriegen. Das hat er nicht mal RTL mitgemacht. Aber das ist jetzt das Kind. Das Kind ist das, nein, nein, das Kind ist okay. das Frup kind
0: Ach ja, genau, das war's. ja, ja.
1: Das ist so die, die Ableitung und bis danach habe ich nichts mehr von denen gehört und dachte mir, das ist auch gut so. Aber siehe da, das Herr sind Wellenbrink. Millionen oder ein Dutzend. Ja, genau. <lacht> ich Alter. liebe es. Dass er in der Zeit nicht so scheiße schmecken würde. Ey. Das ist einfach, das besteht nur aus Zucker. Ich mag Egal. Das ist so zuckrig. Ich weiß, es lecker wäre. Aber es gibt es immer noch auf dem Markt. Es sind viele, viele andere Milchprodukte nicht mehr. <lacht> Aber scheinbar hatte Herr Wellenbrink noch eine Zweitfamilie.
0: tschäfisch Robsgarten zum Beispiel gibt es nicht mehr. Doch. Echt? Heißt oh, das Danone. Ah, okay. Also ist das ist also.
1: doch nur eine Obstgarten oder so. Lustigerweise auch das habe ich heute ne, gestern bei Porn gehört, da ging es um Obstgarten. Da wusste mhm. nämlich auch, glaube ich, Eddie nicht, was das ist. Ähm, Egal, auf also jeden Fall, genau Nico Santos Verwandt. ist tatsächlich der Sohn von, äh, von Egon Wellenbrink mit einer anderen Frau. Die Vielleicht Welt, das erste Ehe oder so. Keine die ]nung. Welt ist so klein. Oder das zweite Ehe, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, äh, ist es lustig.
0: Gut, äh, ich glaube, wir haben es schon abgehakt.
1: Ja, Neues aus ESC-Land. Es geht um die EBU <lacht> und es geht natürlich auch schon um die Niederlande.
0: Genau, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir machen mal eine kurze Zusammenfassung von dem, was eigentlich jetzt mal so bekannt ist, damit wir mal alle auf einem einheitlichen Stand sind.
1: Der ESC 2020 findet statt in Rotterdam und zwar in der Ahoi Arena.
0: Das erste Halbfinale findet am 12. Mai statt.
1: Das zweite Finale am 14. Mai.
0: Das Finale am 16. Mai.
1: 39 Länder haben jetzt ihre Teilnahme bestätigt.
0: Genau, seit dem 10. Oktober würde nämlich jetzt eine Strafe drohen, wenn man jetzt noch absagen würde. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass äh, nicht vielleicht doch noch jemand nachrücken könnte. Also, genau, also es man wäre könnte ungewöhnlich. noch zusagen. Es ist, wie gesagt, ist ja ungewöhnlich, aber ähm, ja, gesagt, ja, Letztes Jahr waren es 43, oder? Ja.
1: Belgien hat als erstes Land schon jemanden äh, geschickt, und zwar interne Auswahl. Wenn ich richtig drauf habe, ist, äh, diesmal, sind diesmal wieder die Flamen dran. Und die Flamen haben, äh, also der flämische Teil von Belgien mit der eigenen Fernsehstation, hat sich Hooverphonic ausgesucht. Genau. Das ist eine Band, die gibt es schon ein paar Tage länger.
0: Wer ist der Teil, die, äh, die Französisch sprechen?
1: Wallonen.
0: Dann sind es die Wallonen, die dran sind. Ach so, okay. Weil die haben super erfolgreich in Frankreich und in, in, in Belgien, haben schon diverse äh, äh, Nummer eins hits rausgeholt, Gut, dann zumindest die in der Gegend. Ähm, und ich werde das recherchieren. Macht das. Und äh, sie spielen meine Lieblings-, äh, eine meiner Lieblingsgenres, äh, nämlich Trip Hop. Ich sag nur so hier tech ähm, äh, und so die Richtung. Das klingt ziemlich gut. Genau, ist es auf jeden Fall auch. So, Spanien hat übrigens auch schon einen Künstler, der für sie antreten wird. Oh Gott, ja. Und zwar ähm, heißt er äh, Blas Canto. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, das ist, sehr ist schön. Ich habe mir da noch kein Bild angesehen. Ich habe nur angesehen, was er bisher so gerissen hat. Und äh, er ist bisher äh, einmal beim Vorentscheid in Spanien für den Junior Eurovision Song Contest 2004. Ähm, nicht drangekommen. <lacht> und in der Auswahlshow äh, für den ESC 2011 konnte er sich mit seiner Band Aurin auch nicht durchsetzen. Aber vielleicht hat er gute Chancen jetzt mit Spanien. Die Spanier sparen sich ja quasi ein bisschen Zeit mit ähm, Vorentscheidorganisationen und so weiter. Also von daher, mhm.
1: Ich habe bei ESC.de stehen, ihr Song für Rotterdam wird auf Englisch sein und später bekannt gegeben. Die Regionen in Belgien wechseln sich damit ab, wer für die ESC-Teilnahme zuständig ist mhm. in geraden Jahren. So wie 2020 ist es der flämische Teil. Also
0: doch Flammen, okay, alles klar. Komisch, die sind aber in Frankreich extrem erfolgreich.
1: Das kann ja trotzdem sein, es ist Egal. ja so um die Ecke. Und denk nur an Clouseau mit Close Encounters. Das ist auch ein belgischer ja, Song, hast du recht. der in Deutschland ziemlich bekannt war. Was haben wir denn noch Schönes? Ähm, Georgien und Albanien wollen noch im Dezember ihren Beitrag mit in einem Wettbewerb finden.
0: Genau. Wobei bei Georgien kann es auch sein, dass es noch ein Vorentscheid wird, das halt, äh, kein Vorentscheid wird. Da stand es leider nicht richtig dran. Es geht gerade meine Stimme flöten. Aber die Vorentscheidssaison, die geht 2020 dann schon am 25. Januar los. Nämlich mit äh, Tschechien.
1: Da konnte man ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, bis, ich glaube, bis Ende der Sendung, also bis Ende Finale 2019 konnte man da was einreichen? Da haben wir, glaube ich, in der letzten oder der vorletzten Sendung drüber gesprochen. Ah, das kann sein, ja. 145 Teilnehmer oder so? Ja, ja,
0: es war auf jeden Fall ordentlich.
1: Also da war das auf jeden Fall fix. Ja. Und wie Christoph gerade recherchiert hatte, es wird voraussichtlich 21 Vorentscheide dieses Jahr geben,
0: also diese Saison. Genau, das wird wirklich äh, interessant werden wieder. Ähm, wir wissen allerdings zum Beispiel noch nicht, ob Ungarn teilnehmen wird, die haben sich noch so gar nicht geäußert, ähm, bis auf, dass der Sender, der ähm, den Vorentscheid ausrichtet, neue Regeln für den Vorentscheid ähm, ähm, bekannt gegeben hatten auch schon Termine bekannt gegeben hat, aber es steht doch nicht fest, ob es der Vorentscheid für den ESC ist.
1: Könnte schon <lacht> für irgendwas anderes sein.
0: Ja, so. Und, und. Ähm, Bulgarien wissen wir leider auch noch nicht, ob sie zurückkehren wollen oder nicht.
1: Und die Ukraine hat, aber das werden wir an einem anderen Termin etwas weiter beleuchten, hat auch schon wieder eine lustige Kriterienliste erstellt was man alles nicht darf, wenn man der ukrainische Beitrag werden will. Ich habe das jetzt diesmal extra nicht recherchiert. Ich habe es nur überflogen, irgendwas mit, man darf dann die ganze Zeit nicht auf russischem Staatsgebiet auftreten und so weiter ja, ja, und so fort. Bei, das wird wieder ein Riesenspaß.
0: Bei Twitter gab es irgendwie lustige Tweets, dann irgendwie ähm, Vorentscheid, Ukraine 2021, äh, du darfst keine russischen Vorfahren haben. <lacht> ähm, per Bluttest nachzuweisen. Nee, warte, und dann 2022, du darfst keine russischen Gene in dir haben. <lacht> oh Gott, ey, du Scheiße. Ja, genau, das wird auch ja. richtig gut erfolgreich sein mhm. in Ukraine. Ukraine nach 40 Jahren. Mann, Mann, Mann. Aber das
1: werden wir zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn wir ein bisschen stärker auf die Vorentscheide eingehen, werden wir das auch nochmal mal der. Äh, ja, wenn ich dazu
0: dann noch Lust habe. Wer genau. weiß, was überhaupt in der Ukraine passiert. Und also. äh,
1: genau, wenn wir. Ne, und zu der Zeit, in der wir uns viel darüber aufgeregt haben, haben wir uns auch viel darüber aufgeregt, dass wir so wenig Transparenz hatten bei den Ausrichtern in. Äh, nicht in Aserbaidschan, in der Ukraine. Doch, in der, Ukraine, Doch, in der naja. Ukraine. genau. Das war nämlich auch. Ähm, dass wir nicht wussten, wann gibt es eigentlich Tickets, findet es überhaupt statt, haben die genug Kohle, wie was, wo. Die, die Niederländer, die sind da ein bisschen offener, ne, denn man konnte bei ESC Today gerade nachlesen, dass so ein ESC ganz schön teuer ist, wenn man den ausrichten will, also da geht es ja nicht nur so um die Halle und die Beleuchtung und die Mitarbeiter, aber auch so wie, wie die ganzen Presseleute transportiert werden sollen und so all solche Dinge sind einfach ganz schön teuer und man rechnet mit Kosten in Höhe von ca. 30 Millionen Euro.
0: Das ist schon mal eine Starre Geld, für die man eine Sendung machen kann.
1: Mhm. Und äh, die, na, ein, ein Teil der Kosten der wird wohl auf jeden Fall wieder reinkommen, denn die IBU gibt ein bisschen Kohle und die Sponsoren geben Kohle und natürlich werden Tickets verkauft. Und man weiß auch schon, dass die Stadt Rotterdam 15,5 Millionen Euro in den großen Pot schmeißt.
0: Wow, das ist die Hälfte.
1: Und für den Rest will NPO, also das ist die äh, das ist der die, die Fernsehsender, der das ausrichtet, ähm, die wollen darüber eine Finanzierung von dem, vom niederländischen Staat äh, erreichen. Und äh, das liegt jetzt, also man hat schon kundgetan, ja, es liegt beim Ministerium vor. Es ist aber noch nicht entschieden worden, wie, was, wo, warum. Und es wird auch noch nicht erzählt, wie viel Geld sie denn haben wollen. Mhm. Aber grundsätzlich fand ich das mal ganz spannend zu erfahren, was das eigentlich alles kostet und wie das finanziert wird. ist ist auf jeden Fall netter, als ewig im Dunkeln gelassen zu werden.
0: Ja, das stimmt. Wir machen mal einen kleinen Abstecher nach äh, ähm, Norwegen. Mhm. Zu einem bekannten äh, Menschen, der, äh, den, den wir quasi eigentlich auch nur wegen des ESC eigentlich kennen, oder? Genau. Jon
1: Ola Sand.
0: <lacht> Ach, ich liebe ihn eigentlich. Genau.
1: Denn ähm, wir kennen ihn, weil er beim ESC in Düsseldorf 2011 zum ersten Mal dabei war. Und zwar der, er war der ESC-Chef, aber auch der Head of Live Events für die gesamte EBU. Und er sagt: So, einmal noch und dann, und dann Ist gut. gut. <lacht> ja, schade. Also er ist wirklich aktuell zuständig für den Eurovision Song Contest, für den Junior Eurovision Song Contest. Für alle zwei Jahre stattfinden Eurovision Young Musicians und für den Eurovision Choir. Und äh, hat jetzt gesagt, Komm, reicht, ich muss mal was anderes tun. Ich gehe dann nach Norwegen zurück und werde dann in der Zentrale der dortigen Rundfunkgesellschaft NRK arbeiten.
0: Der ist schon 58 Yo. Der sieht aber definitiv nicht so aus. Doch. Nee,
1: der sieht doch, der sieht doch, also fast 60 hätte ich immer gedacht.
0: Nee. Egal. Ein
1: kleines grauhaariges Hat Hatte noch Haare? Aber, <lacht> ich weiß es gar nicht genau. Ein bisschen, glaube ich. Also normalerweise sind die Chefs ja eher so im Hintergrund, ne? <lacht> ja, das ja. ist ja, das ist ja Aber so nicht nach dem Motto. EDU. Genau, das ist sonst so so ein Ja, aha, so, aha, hm, ja, klar, wer ist nochmal? Aber bei Jon Ola Sand, das, das fand ich echt super. Der war vor allen Dingen in Deutschland halt auch sehr bekannt. Denn äh, zum Beispiel bei den Vorentscheiden 2018 und 2019 hat er vorgetragen, wie denn die Televoting-Ergebnisse hier waren. Und da das jetzt so die letzte Info ist, die dann immer reingekommen sind, hat er damit also automatisch auch immer den Sieger des deutschen Vorentscheids ähm, genau. bekannt gegeben. Das genau, fand ich immer ganz cool. Wir ihn, ja. Und die internationalen Fernsehschauer kennen ihn, weil er im Halbfinale und im Finale dann immer, dann gab es so diesen Kameraschwenk auf ihn rüber, wenn es darum ging, sind die Ergebnisse denn korrekt?
0: Genau, ist denn alles zu unserer Zufriedenheit so, ne? Und dann kann er nochmal sagen, jo. Und ähm, was hat er genau gesagt? Ähm, oh, warte, du hast es aufgeschrieben, ich, ich hab's nicht im Kopf. Äh, äh, take it away. Genau. <lacht> Stimmt. <lacht> Und äh, ich hatte das schon, hat, ja. Ne,
1: ja. Ich hatte schon vor ein paar Wochen das, äh, in unser Skript geschrillt und äh, habe heute halt nochmal so ein bisschen nach Updates geguckt und auf äh, Eurofire.me ist tatsächlich heute, oder zumindest der letzte, das letzte Posting, was sie hatten, ist tatsächlich die Stellenanzeige, mit der man seine Nachfolgerin bzw einen Nachfolger sucht.
0: Ja, geil, ich bewerbe mich sofort. Ne? Ist,
1: so ein, ist so ein Link dabei, wie man sich, <lacht> ne, was, was man so sucht. Ich habe das jetzt nicht alles rausgesucht, aber ja. man muss schon irgendwie sehr aufgeschlossen sein gegenüber europäischen Kulturen Bin ich. und der unterschiedlichen Art und Weise, wie man Menschen umgeht und so. Also, und äh, tatsächlich hatte Eurofire auch schon die Info, dass Christa Björkmann, der ja in, in Schweden zuständig ist, der hat schon abgewunken, denn er ist damit beschäftigt, den, ähm, die US-Version des Song Contests zu entwickeln.
0: Bei Christa Björkmann muss ich übrigens immer an MST 3000 denken. So ein bisschen. Weil Björkmann, 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 nein, wir sind sicher.
1: Genau, so in der Art. Also wie gesagt, bis Mitte November nimmt die IBU in Genf noch also Bewerbungen an. Die Stellenanzeige haben wir euch verlinkt. Also auf, auf Genf. ESC
0: Schneid.de. Genau. Ja, ich gönn warum nicht? Und vor allen mhm. Dingen dann halt immer beim ESC dabei sein und noch mal kurz was sagen dürfen, bevor es richtig spannend wird. Geil. Mhm. will ich. <lacht> genau.
1: Und bevor du gleich über den Eurovision, äh, über den den Junior Eurovision Song Contest sprichst, wollte oh, ich ja. mal kurz gucken, <lacht> denn äh, nicht nur im Januar in München, sondern auch im April in Amsterdam heißt es Eurovision in Concert.
0: Ja, gab es ja erst ein paar Fragen, ob das überhaupt stattfinden wird, weil dann ja irgendwie ähm, alles äh, auf einmal in den Niederlanden stattfindet, was richtig groß ist in Bezug auf den ESC, also sowohl hat den ESC als auch dann Eurovision in Concert. Aber da haben die natürlich gesagt, äh, natürlich äh, machen wir schön Eurovision in Concert. Warum denn nicht? Und es gibt schon Karten. Ich habe Leute gesehen, die haben schon Karten gekriegt sogar. Mm,
1: ich muss gerade noch mal natürlich ja, live googeln. Ne? Aber wenigstens ja. hört ihr keine Tippgeräusche. <lacht> <lacht> iPad ja sei Dank. Ipad Genau, iPad sei Dank. Eurovision in Concert, ähm 4. April, genau, Tickets gibt's schon, Save the Date, ja, wo ist denn hier, ach oh Gott, das ist ja noch alles auf ja Vollendisch, meine Fresse. Nee, da
0: laden sie. Mhm. Kannst du doch übersetzen, das äh, von Google.
1: Ja, das dauert mir zu lange. Ich suche gerade nach News and Lineup, genau, das heißt Gott sei Dank ziemlich ähnlich.
0: Ja, also da kann eigentlich noch nichts drin stehen. Nee, also. nicht wirklich, nur Start des
1: Vorverkaufs am 11. Ja. Hätte ja sein können, dass sie irgendwas schon gewusst hätten. Dann eben nicht, aber das, das ist eigentlich ein Selbstgänger, oder? Ja, definitiv.
0: Also ich würde mich sogar ähm, nicht wundern, wenn das irgendwie bis Weihnachten ausverkauft ist. Also. Mhm.
1: also 4. April, falls ihr euch noch Tickets schenken lassen wollt, ähm, Eurovision Konzert in, in Amsterdam, also hat Amsterdam so ein bisschen auch wieder Eurovision Luft, auch wenn der ESC in Rotterdam stattfindet. Aber jetzt Junior Eurovision. Christoph, D genau, dein Part.
0: Genau, also der große ESC liegt hinter uns. Äh, Eurovision Choirs liegt hinter uns. Und jetzt im Herbst kommt das nächste große Event, nämlich der Junior Eurovision. Und äh, der findet dieses Jahr in Polen statt. Ähm, ich muss übrigens sagen, irgendwie holt der ähm, JESC ganz schön weit auf auf den großen äh, Eurovision-Song. Mhm, also die F
1: Fotos sahen schon ganz schön geil aus.
0: Also ähm, allein, wenn man sich mal so die Bühne anguckt. Wir sehen eine große quadratische Bühne, ähm, die mit lang, mit einem ganz langen Steg zum, ES, äh, zum, zum ESC Green Room. Liebe Grüße nochmal an die Kollegen, mhm. an den zum Green Room <lacht> verbunden ist, der mitten im, im Publikum äh, zu sehen sein wird. Ähm, das Hauptthema dieser Bühne ist, sind, so, sind so Fäden, die LED-mäßig äh, mhm. leuchten. Und ähm, sind quasi dann so der Eyecatcher, weil sie so überall hingeschwungen werden und dann eben halt sich verbinden mit der Bühne und diesem geschwungenen Steg. Und wenn man sich dann das Logo anguckt von diesem diesjährigen ähm, Junior Eurovision, ähm, da sieht man einen, einen, einen Flugdrachen, wie man ihn jetzt so häufiger in, im, im Herbst sieht. Und äh, da macht das Ganze Sinn. Man hat da halt diese quadratische Bühne, das ist quasi dann so der Drachenkörper. Dann hat man überall diese Bänder, wo dann halt die, äh, die Schnüren dran sind von diesem Drachen. Also wirklich in sich komplett geschlossen. Und ähm, das passt natürlich nicht nur gut im Herbst, passt auch sehr gut zu Kindern und ähm, sieht irgendwie auch richtig geil aus. Dann ähm, haben wir wieder eine sehr hohe Teilnehmerzahl. 19 Länder schicken Beiträge nach Gliwice.
1: Und wer ist nicht dabei? Na,
0: Deutschland. <lacht> Aber natürlich, wie jedes Jahr sagt man, man ist im Gespräch. Mann, Mann, Mann. Ja, ähm, worüber wir uns noch viel mehr aufregen könnten, ist so ein bisschen der Abstimmungsmodus. Ja. Weil äh, da haben wir was Neues.
1: Ja, ich bin nicht amüsiert.
0: So, die Siegerin oder der Sieger wird natürlich wieder 50-50 durch Jury und durch Publikumsvoting bestimmt. Aber dieses Jahr ist das Online-Voting so, dass es schon am 22. November beginnt. Am 24. November, wenn die Show beginnt, endet das Online-Voting. So, dann sagt man sich natürlich erstmal, hä, wie soll das funktionieren? Ich habe doch gar nichts gesehen. Doch, ihr werdet dann zum Voting so Ausschnitte sehen von den Proben. Wo ich sage, okay, gut. Nach den Auftritten also noch während der Show, wird es noch mal ein 15-Minuten-Fenster geben, wo dann noch mal das Publikum abstimmen kann. So, ähm, ich bin da ein bisschen gespalten. Und zwar äh, ist es natürlich auf der einen Seite so, dass äh, da das Voting grundsätzlich ja nur auf, den, auf, auf diesen Schnipselinhalt äh, stattfindet und, ähm, das heißt also dann, wenn jemand aufgeregt ist, also so ein kleiner Pimpf dann dort auf der Bühne steht und die Töne nicht mehr trifft oder irgendwie die Kurio verkackt und dann völlig raus ist, <lacht> ähm, dann hat er natürlich eine gute Chance, dass er trotzdem noch relativ viele Punkte bekommt, weil wahrscheinlich die Probe einfach besser aussah. So.
1: Naja, aber das, das hast du beim aktuellen, bei, bei den Großen jetzt auch. Wenn die Generalprobe gut gelaufen ist, dann hat es die da, Jury Punkte die, schon gegeben.
0: So, ja. Ja, klar. Aber trotzdem fehlt dann die Hälfte Punkte, die dann... Ne? ich weiß gar nicht, wann die Jury abstimmt. Ich denke mal, dass die Jury dann tatsächlich während der Show dann auch erst tatsächlich alles sieht und dann abstimmen darf. Also insofern wäre das dann noch relativ fair. Auf der anderen Seite muss ich nichts sagen. Ähm, es sind halt nur Show-Schnipsel und es sind nicht mehr das ganze Lied. Das, und das ist der das Punkt. Ist, so, so ein Song, sage, der in
1: 15 Sekunden oder in 30 Sekunden noch gut wirkt, kann sein, dass der über drei Minuten nicht trägt.
0: Ja, wenn man da echt nur diese, diese Schnelldurchlauflänge hat,
1: dann ist das und echt problematisch. Wer entscheidet, welcher Schnipsel es ist?
0: Ja, die Delegation. Das ist immer so. Okay. Das ist ja auch bei den Schnelldurchlaufen so, dass die Delegation entscheidet, was gezeigt na wird. Na gut, dann. Ne? Also, das gut. ist dann immer mhm. so. Ähm, also, ich bin so, pff, ja und nein. Äh, warum experimentiert man jetzt mit so einer Scheiße rum? Und das am meisten, was mich am meisten, am aller, aller, aller am meisten stört, ist, dass es online stattfindet. Cyber. Und ähm, wir wissen ja alle, wie gut das so funktioniert mit äh, Online-Abstimmungen, die dann. Du meinst so
1: im Vergleich zu. Juries, die sich kaufen lassen und so Telefonabstimmungen, die ich manipulieren kann. Ja. Echt jetzt? Ja, also, aber das gerade online ist es halt einfach. Im Jahr 2019 noch zu sagen, war.
0: Warum kann die Leute nicht einfach nur anrufen lassen? Warum so überhaupt? Großen.
1: Was ich an dem Junior-ESC so niedlich fand, war, dass sie im letzten Jahr, war das definitiv Malta, ne?
0: Oh, das letzte Mal war Malta, wie ja, das so war. Fand ja, fand ich
1: total niedlich. Die haben Kinder aus Malta die Länderjurys sein lassen. Das heißt, hier fünf Kinder aus Malta waren Polen, fünf andere Kinder waren irgendwie Griechenland und so weiter und so fort. Also das waren die Länderjurys. Die Kinder haben über die Kinder abgestimmt. Und das kann meiner Meinung nach auch komplett, ich krandelle hier, nicht. Ähm, kann komplett so bleiben. Also ich ja. ich, hab, ich bin ja nun selber ein, ein bisschen, ein klein bisschen in der Hacker-Szene unterwegs und bin deswegen der Meinung, ey Alter, ich hack dir alles Ne? Also, das ist, also, das online wird wahrscheinlich am meisten bewacht sein, weil ganz viele Leute sagen, oh, böse Internetkriminalität oder Cyber, 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 Panik irgendwie. Ähm also da kann ich, da, ne, da gehe ich einfach mit ein paar tausend Euro durch die, durch die Bude und dann, dann habe ich dir so viele Stimmen geholt, da ist das auch egal. Aber ähm, das, was mich halt daran stört, ist, dass es das Kindliche verliert. Ja, ja, da gebe ich dir absolut das recht. Ist das, was ich, das ist das, was ich schade finde. Ja. Scheiß auf, auf Manipulation, was das selbst, angeht. Selbst schade. wenn man halt
0: die Delegation sagt, pass mal auf, ihr sucht euch fünf Leute aus, die ihr dann mitnimmt äh, in die Show und die ist dann eure Jury und die darf dann halt über die anderen Lieder äh, abstimmen.
1: Nehmt mal fünf Kinder mit.
0: Genau so Das wäre wär auch okay. Ähm, dieses äh, Egal was es ist, Online-Voting oder, ähm, oder Erwachsenen-Jury-Voting, finde ich wirklich ähm, problematisch. Ich meine, wir sind ja nicht bei der Mini-Playback-Show, obwohl es mittlerweile den Anschein macht.
1: Ich muss ja auch sagen, also das, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich keinen ernsthaften Bezug zu Kindern habe. Also nicht so wirklich. <lacht> ähm, ich finde es einfach schön... Dass es das an sich gibt. Das ist ja aber auch bei mir beim, beim ESC das meiste so, also beim, beim sozusagen beim Erwachsenen-ESC, nämlich, dass viele, viele Menschen aus verschiedenen Ländern, Regionen, äh, Kulturkreisen irgendwie für mehrere Tage am selben Ort sind und da irgendwie zusammen. Und das haben sie ja beim letzten Junior-ESC auch gemacht, dass sie ganz viel Workshops zusammen gemacht haben mit, mit sozusagen ehemaligen ESC-Gewinnern oder ehemaligen ESC-Teilnehmern und so, und dass die Kinder immer wieder in unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt miteinander irgendwie Musik gemacht haben oder Sport oder irgendwie Ausflüge gemacht haben und so. Also, dass da so am Ende dieses großen, sagen wir mal, dieser großen Pfadfinder-Tour, die sie da alle zusammen machen, irgendwie noch so eine zweieinhalbstündige Show steht, das ist wahrscheinlich, also das ist für uns das Einzige, was wir daran sehen können. Aber eigentlich ist mir auch scheißegal, wer das gewinnt.
0: Ja, ja, klar. Ich wünsche mir
1: einfach, dass die da eine unglaublich gute Zeit haben, und wir später dann mal ab und zu in irgendeiner Bio sagen können, ja, hat übrigens auch am Junior esc teilgenommen so oder <lacht> hat den mal moderiert oder so. Oder? Ja. Das ist dann ich, hübsch.
0: Ich glaube auch. Also der Punkt ist einfach, ich freue mich trotzdem darauf, dass, dass wir garantiert wieder richtig viele schöne Songs hören werden, dass wir ganz tolle äh, junge Künstlerinnen und Künstler äh, sehen werden. Das mega niedlich. es wäre total niedlich, da bin ich mir ganz sicher. Wir kriegen bestimmt eine tolle Show zu sehen, gerade äh, weil die Polen das erste Mal so ein, ein größeres Event äh, im Bereich der Eurovision halt präsentieren dürfen. Die werden sich garantiert Mühe geben. Ich meine, allein die Venue, wo die sind, also der, der Veranstaltungsort, ist größer als das, was Tel Aviv war. Okay. Also insofern nicht Freunde, ne, das ist schon, ist schon mal eine Ansage. Also ähm, am 24. November wird dir garantiert einen Livestream dazu finden. Ob das deutsche Fernsehen zeigen wird, wissen wir leider noch nicht. Ich habe weiß, gesagt, auch muss ich mal zu meiner Schande gestehen, ein bisschen zu voll, um mal kurz eben den Kika oder so anzuschreiben, sagen, zeigt es oder zeigt es nicht. Können wir ja noch machen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Wie reicht es nach? Ist noch ein bisschen hin bis zum 24. November. Bis dahin wir, kriegen wir garantiert. Bis dahin sollten wir garantiert noch was aufgezeichnet Noch haben. einkriegen ja, ja.
1: <lacht> Neues aus den Teilnehmerländern
0: Genau Dänemark mehr macht den Zuschauern und Zuhörern Juhu endlich die sind natürlich jetzt schon voll dabei und wollen mal wieder ein bisschen was neues machen und ähm, dazu muss man sagen dass der dänische Vorentscheid gehört zu meinen Lieblingen also mein Herz meine Herzensangelegenheit <lacht> so ein bisschen ist halt unser Nachbar und äh, der Dance Melody Grand Prix ähm, der findet dieses Jahr in, äh, am 7. März Stadt, genau. In Kopenhagen. Das ist oh, guck. Genau, ist so ein bisschen hin. Ähm, dieses Jahr gibt es nämlich eine kleine Änderung. Zehn Teilnehmer sind wie immer beim Wettbewerb dabei. Sieben werden vom dänischen Fernsehen, DR, dann auch ähm, bestimmt, wer also dort dann auftreten darf. Und ähm, drei werden von den Radio-Zuhörern quasi von äh, DRP4 äh, Mehr bestimmt. Mehr
1: macht dem Radio
0: Genau, weil da kann es ja auch gerne mal funktionieren. Und das funktioniert jetzt so, ähm, neun, neun Songs werden von diesem Sender ausgewählt. Entschuldigung, da war das Bäuerchen der Sendung.
1: Ja, ich hatte schon eins, aber was ich hier, äh, das ist unter Twitters Ali Ryan Krimskrams untergegangen. Sehr
0: gut. Äh, also neun, neun Songs werden von äh, der 4 ähm, ähm, ausgewählt und die werden dann im Januar 2020 gespielt und dann können die Leute für diese Songs abstimmen. Und ähm, die, die drei Songs, die die meisten Stimmen bekommen haben, dürfen dann zu der großen Hauptveranstaltung ähm, antreten. Ist die
1: Abstimmung online?
0: Wahrscheinlich. Und es <lacht> kann aber auch Telefon sein. Man weiß es nicht. Radio mhm. ist immer noch sehr telefonaffin. <lacht> ja, also da.
1: <lacht> Erwischt. Auf jeden Fall finde ich das total super. Weil, ich ich finde es eine kleine mhm. Idee. Ja, weil wir haben das 2013 auch gemacht. Also 2013, bei dem Vorentscheid, bei dem Christoph und ich ja irgendwie Peter Obern überfallen haben, ähm, wo Cascada gefahren ist. Da war es nämlich auch so. Wir wurden heute
0: bei Twitter so darauf äh, drauf hingewiesen, dass jemand noch immer noch sauer sei, dass La Bas Banda nicht zum ESC gefahren ist. Ja, ich ja, auch. Ich auch.
1: Ich auch. Weil sowohl die Fernsehzuschauer, die abgestimmt haben, als auch die Radiohörer aus ganz Deutschland, von allen, ne, jeder, jeder ndr äh, Quatsch, jeder ARD-Sendebereich hat einen Sender ausgeguckt, die mit abstimmen durften. Das heißt, es ging also bundesweit. Und ne, auch die haben sich für Labras Banda entschieden, nur hier Mary Rose und Tim Bensko und äh, Peter Obern und ich weiß nicht, wer Nummer vier war. Die haben sich leider für, so deutlich für Kaskada und gegen Labras Banda entschieden, dass es das halt wieder aufgehoben hat. Und ähm, das ärgert mich. Aber das war nämlich auch so ein Ding, ich denk, denke nämlich, wenn so ein Sender schon regelmäßig alle Songs spielt... Dass sie dann auch das Ding weiter begleiten werden. Auch die ganze Veranstaltung. Die yeah, haben wir haben ja ein Interesse genau. daran. Also, ich würde das sofort wieder machen. Also, es, es spielt, bindet doch mehr die Radiostation ein. Also, ganz ehrlich, wir beide haben lange genug beim Radio zu, gearbeitet, um zu wissen, dass wir uns eigentlich
0: über Content-Ideen immer freuen. Definitiv, ja. Also ich meine, also, je mehr Sendungszeit ich füllen kann, umso geiler.
1: Eben mit Inhalt, mit echtem Inhalt. Wobei ich denke mal, die NDR-Sender sind schon auch gut damit beschäftigt, die ganze Zeit zu erzählen, was in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern so geht, aber Hamburg habe ich vergessen. Ähm, aber
0: <lacht> Bremen? Naja. Ah, Bremen hatte ich. Okay.
1: Bremen hatte ich. Ähm, aber trotzdem, ich fände es gut. Also ich fände sehr, sehr schön und deswegen ja. freut mich, dass das Dänemark damit wieder anfängt. Und vielleicht kriegen wir das. Also es muss ja nicht mal ein so, das ist der also was Dänemark ja jetzt macht, so nach dem Motto, das ist der Favorit, der Radiohörer, der bekommt damit einen festen Platz im Vorentscheid. Mir würde es ja schon reichen, wenn einfach das mehr im Radio läuft.
0: Ja, das wäre schon geil. Also prinzipiell, ich finde gerade hier in Deutschland haben wir mit der ARD ja eigentlich auch einen Fund, ich meine, ich wiederhole mich jetzt leider, aber ein Fund, äh, was die ganzen Länderstationen äh, halt angeht, die aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands total geile unterschiedliche Musik irgendwie beisteuern können. Und wenn die quasi diesen, diese, diese Vorentscheid-Auswahl übernehmen würden, wäre das schon richtig geil. Und vor allen Dingen hätten wir dann auch ähm, durchaus Songs, die im Radio funktionieren können, was durchaus ein Vorteil sein kann. So. <lacht> Gehen wir doch unter Verschiedenes. Genau, eine, unsere letzte Rubrik quasi. Äh, ich hörte gerade, Barbara Dex will jetzt Kleidung verkaufen. Ja.
1: <lacht> für diejenigen, die nicht wissen, warum wir anfangen zu lachen. Ähm, manchmal ist es ja, irgendjemand legt was fest und der Rest springt drauf an. Eine
0: Herrenboutique. Mhm, genau,
1: Barbara Dex hat beim Eurovision Song Contest 1993 teilgenommen äh, in Irland und sie war dort für Belgien mit einer Ballade namens Jemand Asie. Und sie hat nicht nur den letzten Platz gemacht, sondern ähm, sie blieb stark in Erinnerung, weil ihr Outfit ein selbstdesigntes, halbtransparentes Chiffonkleid in beige war, mit knallgelben Schuhen. dazu. So. Und da gab es wohl Leute, also ich finde, es gab schon eine ganze Menge schlimmer Sachen, aber es gab oh Leute, ja. die der Meinung waren, das sei halt das schlimmste Outfit ever und haben sich entschieden, dass sie seit über 20 Jahren jetzt schon jedes Jahr den barbara Dex award vergeben für das schlimmste Outfit. <lacht> ne? Also am schlimmsten der ESC-Act. Ähm, in diesem Jahr war es übrigens äh, Portugal Richtig. mit diesen angeklebten Koteletten.
0: Die ähm, aus äh, Bakelit. Genau.
1: <lacht> äh, und ich hoffe immer, dass die Frau das nicht so persönlich nimmt, sondern es also, irgendwie ganz lustig findet. Und mir scheint es, dass sie das auch tut. Ja. Denn sie hat im September eine eigene Boutique aufgemacht im belgischen Mol, Das ist ganz nah an der holländischen Grenze. Und äh, ihr Geschäft heißt Babs, weil sie so auch genannt wird von ihrer Familie und ihren Freunden. Und dort hat sie eine Modeboutique aufgemacht. Super und geil. ganz ehrlich, das ist die beste Art und Weise, wie man mit so einem Scheiß umgehen sollte, Absolut. oder? Absolut. Ich mein, Einfach mal Klamottenladen aufmachen.
0: <lacht> Finde ich gut. Dass es 20 Jahre gedauert hat, okay, aber trotzdem. Na, och, ich,
1: was ich jetzt wirklich, wer weiß, was sie vorher gemacht hat und jetzt ist sie in Rente und hat nichts zu tun und äh, es ist schon super lustig. Also, vielleicht ja. sollten wir mal gucken, wenn wir tatsächlich nach Rotterdam fahren, ob wir da irgendwie. Ich mal, mal kurz vorbeigehen einfach und. Einfach äh, mal im Barbara Decks Store vorbeigucken. Einfach, ich möchte Idee. gerne irgendwas kaufen und dann eine Papiertüte haben, auf der Babs draufsteht. Oder so. <lacht> das wäre Ja, das wäre geil. Aber was anderes Schönes auch noch. Ähm, es geht mal wieder um Musik. Danken. Mhm. Ja, wir wissen hoffentlich noch, er hat mit Arcade den European Song heute 2019 gewonnen. Hallo, natürlich hat er ihn gewonnen. <lacht> auf jeden Fall ist er auf Tour, das sollte man auch machen, ne? wenn, wenn das Ding noch brennt und heiß ist, sollte Kuh. man unter, genau. Make und da kommt er unter anderem auch nach Deutschland und zwar am 5. Dezember nach Köln, am 6. Dezember in München, am 10. Dezember in Berlin und genau wie Lena endet seine Tour auch in Hamburg und zwar am 11. Dezember.
0: Ah, I'm tempted.
1: Hm, 11. Dezember, ich weiß nicht, was dort für ein Tag ist.
0: Keine Ahnung, ist gucken, egal, gucken wir nach.
1: Nee, doch. Ich habe da Live-Tweets -Live sozusagen jetzt hier. Ähm, 11. Gut. Dezember ist ein. Verflucht, da habe ich was vor. Es ist ein Mittwoch.
0: Aha, wahrscheinlich habe ich da auch was vor.
1: AK-Fahrradtag da. Und äh, einen haben wir noch, nochmal Musik. Mhm. Und zwar hat äh, der Twitter-Account von äh, Eurovision.com heute was rausgehauen. Und zwar das äh, Mammut, der italienische Beitrag von, aus dem Jahr 2019. Ihr erinnert euch vielleicht an Soul D, das war ein sehr, sehr schöner Song. Ne, jetzt im zweiten Fall, ja, genau ne, das, 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 alle das mit dem Klatschen. Und äh, der ist tatsächlich der am meisten, ich möchte das, äh, die englische Formulierung, the all-time most streamed Eurovision Song on Spotify.
0: hm Herzlichen Glückwunsch.
1: Weltweit. Ja. Also, Zu Recht. Nicht schlecht, ich finde ein schöner Song. Mhm. Man hört ihm nicht wirklich an, dass er, dass er irgendwie ein erste song ist. Ich habe ihn auch in der Dänemark-Playlist unter anderem untergebracht, aber da habe ich auch Arcade <lacht> drin gehabt aber ich habe den ah, wirklich häufiger ich mag den immer noch ich fand es ja, sehr, sehr sehr gut ich, ich höre den
0: auch noch ich habe mal mir auch noch in der, in der Playlist drin ähm, zu guter Letzt ein Kommentar haben wir gekriegt äh, unter der äh, Deich Folge <lacht> <lacht> und zwar unser äh, Lieblingskommentator Kommentator Tobias hat geschrieben äh, beim Eurovision Choir fand er die Performance von Norwegen viel, viel zu drüber ähm, aber an sich war die Show ein gutes Erlebnis ähm, er mag diesen Ab ähm, ESC Ableger und, ähm, ach so, also er hat sich über die Länder deshalb nicht geäußert, weil er, ähm, da jetzt nicht so einen riesigen ähm, ähm, Beitrag zuschreiben wollte. Und, äh, die Länder haben weder das Jury noch das Televoting gewonnen, aber es war halt ein knapper Sieg. Ja, manchmal ist das so, ne? Wir hatten ja. das äh, bei unserer, ähm, wie heißt es, ähm äh, bei unserer äh, podcast tag -Folge, so dass halt auch äh, der dritte, äh, das dritte Mal, wo äh, Johnny angetreten ist, er auch <lacht> äh, eigentlich nicht, nicht hätte gewinnen können, wenn die anderen halt sich auf einen der drei geeinigt hätten, die vor ihm waren. Also von daher. Also
1: manchmal bist du der bist, bist du der, der, der glückliche. Ja, wenn, Sieger.
0: wenn drei sich streiten, freut sich der Vierte.
1: So, so <lacht> in <der> Art, ja. <lacht> um, <lacht> ich würde sagen. Denke drauf. Reicht jetzt auch, ne?
0: Oh ja, wir haben auch schon ein bisschen was auf der Uhr.
1: Ja, ach, ist das super. Ja. Also so ein Stündchen ist doch gut.
0: Ja. Ich würde sagen, das war eine runde Sendung und schön, dass du wieder da warst.
1: Und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto. Beim Laufen. Beim ja, Einschlafen.
0: Schön, ganz leider sein. Liebe Grüße. Ansonsten bis bald. Tschüss. Ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show Notes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.